0: Šodien mēs mēģināsim noskaidrot, kādas ir kultūras un veselības attiecības, kā mēs to saprotam šeit un kā to saprot citās valstīs. Un kas īsti ir labbūtības iedziens un kā tas īstenojas dzīvē. Un šodien mēs studijā tiekamies ar Ziemēļa dimensijas kultūras partnerības sekretariātu vadītāju Daci Rasele. Labdien! Labdien! Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izglītības un pieejamības daļas vadītāju Elīnu Bērziņu. Labdien! Labdien! Un Biedrības skaidrs un Edvarda Veidenbāva muzeja kalāči projekta vairāk gaismas vadītāju Ingu Surgonti. Labdien! Labdien! Tad šajā brīdī man šķiet, ka vairāki vārdi no jauna ir jāieraksta latviešu valodā, ir jāsaprot, ko tie nozīmē, vai mēs varam sākt ar šo labbūtības iedzie?
1: Kas tas ir, jā? Ja? Kas tas Sapest. ir,
0: jā, jo, nu, mēs saprotam, kas ir labsajūta, bet kas ir labbūtība?
1: Es varbūt varētu iesākt, bet laikam, ir vis jautājums
0: šajā sarunā. Ar ko sākam, jā. Tādien mēs
1: arī tik dzīvdomīgi iepauzējam. Nu, tas šobrīd ir tāds vispār pieņemtākais tūlkojums latviešu valodā angļu terminam well-being, varētu sākt ar to, jo varbūt, ka to mēs pazīstam jau angliskajā versijā, un tas tiešām ir ļoti kompleks un, un visaptvarošs jēdziens, kas ietvar nu, mūsu labsajūtu dažādās mūsu dzīves dimensijās, gan fiziskajā, gan sociālajā, gan emocionālajā, garīgajā. Un, nu, tam ir ļoti plašs un izvērstas definīcijas, bet es gribētu teikt, ka šis labotības termins arī ļoti lielā mērā pārklājas ar veselības jēdzienu, jo tā kā to ir definējusi Pasaules veselības organizācija, veselība arī šobrīd pēc šīs svaigākās pēdējās definīcijas ietver ļoti plašu spektru aspektu, kas mūs dara veselus. Varbūt kolēģis var piebilst vēl kaut ko par terminiem.
0: Es domāju, ka šī brīdī mēs drošiņam varam droši pievienot to kultūru, kas dod savu dimensiju vai savu ieguldījumu tā veselībai un labbūtībai. Varam tā darīt?
2: Jā, ja, es patiesībā labsajūtu un labbūtību, es pat nezinu savā tādā praksē, es neesmu, viņas tik ļoti nošķīrusi.
0: Varētu lietot pat paralēli, jā? Ja?
2: Varbūt kāds, man, kāds argumentēs pret, bet es patiesībā domāju, ka to varētu lietot paralēli. Protams, ka kultūrai tur ir, manuprāt, milzīga nozīme. Īpaši jo šajos laikos, kad tiešām ir tik daudz, tik augšu pejošas dažādām mentālām problēmām sabiedrībā. Un tad kultūra, manuprāt, var sniegt kaut kādu tādu alternatīvu pieredzi, varbūt tādai straujai un izteikti digitālai pasaulei.
0: Jums, droši vien, ir priekšstats par to, kā šīs lietas saprot dažādās valstīs. Nu, vien, ka sākot no Ziemeļvalstīm valstīm un beidzot, gan jau mēs neesam arī pašā lejas galā, gan jau ir vēl valstis, kur varbūt to saprot vēl mazāk arī tādā valstiskā līmenī. Kā varētu raksturot to Latvijas vietu tajā izpratnē?
3: Man pa Latvijas vietu runājot, droši vien, ir jāsaliedzināt. Negribot ar, ar, ar citām Eiropas valstīm. Un šķiet, ka Latvijā ir tā, ka ir ļoti foršas tādas praktiskas iniciatīvas un ir tāda tā kā dzirgstlītas šur un tur, kas parādās, ir intereses par šo tēmu un ir Projekti, kuri jau ir īstenoti, piemēram, ISSP galerija ir īstenojusi fotodarnīcu un kā, tādu kā, kā labūtības veicināšanas metodi. Tad Inga ir Kalāču muzeja ekspozīcija jauniešiem. Mākslas ir uh, savas iniciatīvas. Man šķiet, ka Latvijā trūks tāda vairāk politisks, kas gribas to īstenot mazliet augstākā līmenī, jo mūs ir no tās apakšas ir tā iniciatīva, bet no augšas pagaidām vēl nav tāda, tāda grūdiena, un, un gribas šo te virzīt tālāk un tā kā ieviest visos līmeņos, kam tad līdz nākt arī noteikti finansējums, un būtu vieglāk šīs aktivitātes īstenot, piemēram, Somijām, un šķiet, ka jau, 20 gadus atpakaļ viņi sāka pirmos šos te soļus, kultūras un labūtības virzienā, un tad viņi pamazām viens instruments, otrs finanši instruments, trešais kaut kāds sistēmu atbalstošs instruments, un, un pašlaik pēc šiem 20 gadiem viņi ir tādā līmenī, ka viņiem tas ir tā dabisks un, 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 un normāls proces šīs te kultūras un labbūtības iniciatīvas.
0: Tas būtu tā kā parakstīt recepti, kurā rakstīts, es nezinu, tev jāiet uz muzeju, vai savādā?
3: Man liekas, ka Somiem viņiem ir tāds arī kā Viņiem ir tas tāds sauklis kultūra visiem, un tad, piemēram, zem tās programmas, viņiem ir vairākas aktivitātes, iniciatīvas gan no vizuālās mākslas, jom teātra, cirka un nu, jebkādām mākslinītiskās izpausmes jomām, ko vien varam iedomāties, un šīs te aktivitātes ir pieejamas, Visiem, tā kā cilvēkiem ar dažādiem uh, mentālās uh, veselības traucējumiem vai fiziskās veselības traucējumiem, un uh, tu dabū tādu karti, ar kur tu vari apmeklēt šīs aktivitātes, un uh, Inga varbūt var vairāk pastāstīt par to.
0: Jā, mēs tagad varētu par šiem ar, praktiskajiem, jā. jau īstenotiem projektiem, gan Kalāčos, gan arī Latvijas Nacionālajām mākslas muzejām. Nu, Kalāčos, es biju klāt, kad jūs um, Jā, ekspozīciju veidojāt, un tur bija arī varas klausītājs, tur bija tāda dzējas darbnīca, jā. Tad tas ir tas, ko jūs veidojat kopā ar vietējiem jauniešiem?
1: Par tiem modeļiem, kādā veidā valstis izvēlas stiprināt šo kultūras un veselības nozaru tuvošanos, viens ir tas jūs pieminātais nosūtījuma princips, ka tiešām... Tā Tās augtās Arts and Prescription programmas, kas ir Lielbritānijā ļoti stabili ieviestas un arī vairākās skanā valstīs, tas tiešām ir princips, kad medicīnas vai sociālais darbinieks var patiešām nosūtīt uz vairāku nedēļu mākslas pieredzi savu klientu vai pacientu paredzot, ka tas noderēs kādas terapijas ietvaros, Bet varbūt arī cita veida programmas, kas vienkārši nodrošina pieejamību dažādām sabiedrības grupām, kā Dats teica – Neuzpiežot vai nenosakot kādu konkrētu apmeklējumu skaitu vai neprognozējot kādu veselības iznākumu no tā visa, bet vienkārši rūpējoties par to, ka cilvēkiem dažādās dzīves situācijas, to starp saskaroties ar veselības izaicinājumiem, paliek saglabājis šī profesionālas kvalitīvas mākslas pieimība. Un tur, manprāt no lielie ir Franči, kur balsta šīs savas šāda tipa, atbalsta programmas savās pilsoņu tiesībās uz profesionālas mākslas pieejamību, un tur nav intereses par to, vai kāda diagnoze ir, vai sociālā atstumtība. Cilvēku stāvoklis tādā veidā netiek vērtēts ne pirms, ne pēc šīm pieredzēm, bet tiek uztverts kad kā bauslis, ka tev esot slimnīcā vai, vai, vai cietumā vai vienam pašam mājās, ir kādā dzīves situācijā, pienākas kvalitatīvu labu māksli, jo tā ir daļa no tavas labbūtības, no tavām cilvēktiesībām. Jā, un tad runājot par kalāču projektu, mēs esam ļoti daudz konkrētu virsienu izvēlējušies. Tātad, ja mūsu galvenai mēģa autori ir jaunieši, tā ir arī mēģa grupa, fokus grupa, ar kuru mēs kopā veidojam šo projektu, un tad viena daļa no projekta ir ekspozīcija, kurā mēs jau uzsākam sārunu par Edorda Veidambam paša psiholoģisko portretu, garīgo dzīvi iekšējiem, stāvokļiem un situācijām ļoti nemierīgām, kurās viņš dzīves laikā nonāca, un arī par attiecībām ģimenei. Un tādā veidā jau um, no mantojuma, kas varbūt līdz šim ir mazāk cilāts izceļam tās tēmas, kuras uh, īstenībā jānešiem ir tikpat svarīgas kā apgūt modernismu dzējuspiem sākumus latviešu literatūrā. Un uh, paralēli ekspozīcijai to uh, izglatības programmas, ko mēs veidojam kopā ar psihoterapeitiem un drāmas ekspertiem, drāmas metodušu palīdzību. Mēs jāsniegsim jauniešiem iespēju apgūt tehnikas metodes lai palīdzētu sev un arī draugam sarežģītās psiholoģiskās situācijās trauksmes, panikas lēkmi, gadījumos... Uh, Depresijas gadījumos vai, vai depresivitātes gadījumos, un tās jau būs tāds ļoti, ļoti konkrēti mērķētas nodarbības, bet ekspozīcijā tā vienkārši ir tāda sarunas uzsākšana par šīm tēmām.
0: Elīna, muzejam kāds tad ir tas praktiskais pieredzējums, ko jūs izdarījāt un, un droši vien, vēl darīsiet?
2: Manuprāt, tas viss tā nopietnāk sākās 2020. gadā, kad mums bija tāda programma vai akcija labs mēnesis muzejā, kuras ietvaros, mēs nodrošinājām dažādu veidu nodarbības un norises ar mērķi parādīt to, kā muzejs tev var būt citāds. Kā viņš var sniegt kaut kādu citādu neierastu pieredzi, piemēram, tā mākslas terapijas nodarbības vai kustību terapijas nodarbības. Un tā doma, Mums radās tāda, ka mēs katru gadu veidotu tādu vienu mēnesi, kur mēs izmēģinām kaut ko pilnīgi jaunu, jaunas formātus un skatāmies, kas tad norezinē, kas strādā, un to, kas ir strādājis uz labāk cenšamies ieviest kā tādu pastāvīgu piedāvājumu. Diemžēl pandēmijas ietekmē mums nesanāca izveidot 2021. un 2. gadā šādu piedāvājumu, bet... Vienlaicīgi arī šī COVID-19 pandēmija pat izgaismoja to, cik nozīmīga loma muzejiem ir šādos brīžos, kad varbūt cilvēki ir iestrākuši kaut kādā ikdienā vai visu laiku ir vienās vietās un pieredz kaut kādas vienas sensācijas. Un daudz, kas ir slēgts, bet muzeji bija tie, kas paizvērās pēdējiem un atvērās pirmiem. Un kad īpaši aktualizējas tas, ka viss notiek digitālajā vidē un diezgan maz, kur ir iespējams aiziet. Un tad mums bija diezgan apbeidinoši, ka mēs nevaram veidot piedāvājumus klātienai, darboties klātienai ar cilvēkiem, Mums likās, ka mums ir jādomā kaut kāda alternatīva ko iedot tam individuālajiem apmeklētājiem, kad viņš atnāk uz muzeju, lai palīdzētu jā, apgūt to muzeju nedaudz citādi. Un Tad mēs nolēmām, ka mēs veidosim Lapsivitas maršu tādu kā audiogidu. Tā kā mēs gribējām parādīt mākslu un muzeju no citas puses, tad, tas, tad ir 12 punkti. Muzeja ekspozīcijā viņi nav ne nevienam konkrētam darbam, gan, lai nodrošinātu šī audio ceļu, vai mūžību lai viņš nepaliktu neaktualis mainoties ekspozīcijai gan arī, lai uzsvērtu to, ka nav neviena pareizā ceļa, viena īpašāka darba, labāka, kuram tev būtu jāpievērš uzmanība, ka šī vairāk ir tāda jūtu, pie, sajūtu, pieredze, un uz kurieni tev vēl, tas arī viss ir pareizi. Un tad katrā punktā ievadums ir uzrakstījuši mākslas zinātnieki, bet tas vairāk... To droši vien ir jānoklausās, lai saprastu, ko es varu to domāt. Tas vairāk ir ne faktuāls stāstījums kā tāds savilkums kopā, kā tā māksla nav nošķirama no tā, ko mēs ikdienā pieredzam, ka pašas tēmas, kas mums ir aktuāls, arī māksliniekiem ir bijis aktuāls, un mēs viņas varam redzēt muzejā, un tad otrā daļa ir veidojis mākslas terapeits, un tie ir kā tādi dažna dažādi uzdevumi un rosinājumi, ko darīt tālāk, kad tu esi iepazīti šo tēmu, kad tu esi apskatījis tos darbus, ko vēl tu vari pats izdarīt un kā varbūt reflektēt, vai par ko padomāt, jā, kaut kādas vingrinājumas izdarīt, lai gūtu citādu pieredzi. Uh, jā, to visu papildin īpaši komponēta mūzika. Jā, Jākaps nīmans to ir komponējis, un es domāju, ka Latviešu vodā un ienozīmīgi liels iegupums ir to, ka mažot ir ierinājis Andris Keišs, kurš to ir izdarījis pr Visi sacāksmes līdz šim ir bijušas izteikti pozitīvas, tā kā... Tātad,
0: <laughs> um, ar reālu piesaisti muzejām, ja? tā jā? Tātad, reāli var iet pa muzeju un klausīties audio gidu, ja? Jā. Nu, es saprotu, ka tagad jūs varēsiet to visu turpināt jau, Tas, kā bijāt iecerējuši, jā?
2: Ja? Labsietas, mēršotum? Jā. Uh, Labsietas mēnesi?
0: Jā, jūs teicāt, ka vienu jā, mēnesi gadā pandēmija izjauca, uh, ja?
2: Pandēmija izjauca bet arī drusīgi to izjauts tas, kam tam ir nepieciešams finansējums, jo, protams, tad, kad mēs runājam arī par šo veselību vai kaut kādu tādu īpašāku darbu, tas nav kaut kas, ko tā viegli var ņemt, un, un mēs muzeja darbinieki varam eksperimentēt, tur ir ļoti nopietni jāpiesaista profesionāli, kur to dara un kur to izdar korekti.
0: Jūs un, jau arī to darījāt kopā. Mēs ko ar to tikai pateicoties jā.
1: projektu finansējumu. Un līdz ar
2: to tam ir nepieciešams finansējums, un ar finansējumu ir gājis visādi. Mēs esam rakstījuši dažne dažādas arī ārpus labsajūtas mēnešiem un maršrutiem, un Tas, ko mēs esam izdarījuši, tas ir tikai tāpēc, kad ir piesaistīts finansējums. Ja mums izdosies piesaistīt finansējums, es ceru, ka mums arī tālāk izdosies attīstīt
1: kaut kādu šādu veidu piedalējumu. Tas ir paskums, ko Dāci norādīja šobrīd visu ja, šīs iniciatīvas. Valsts,
0: bet, bet Dāci, kā jūs redzētu ideālo modeli? Kā tad varētu strādāt šī kultūra veselībai Latvijā?
3: Es domāju, ka ideālais modēls mums nav tālu jāmeklē. Mēs varam kā vienmēr paskatīties uz mūsu kaimiņiem Lietuvā un Igaunijā, kur, piemēram, ir iniciatīva no Veselības ministrijas Lietuvā. Viņiem, laikam, tas ir tas mentālās veselības departaments, kuri jau strādā pie šīta koncepta izveidas pie sadarbības ar kultūras jomu. Viņiem ir jau finansējums. Šīm aktivitātēm viņiem ir jau stratēģija, kā darboties, un lūk, viss nāk no augšas, tā teikt, vai kaut kādu to finansējumu politisko gribu, un man liekas, tad jau cilvēki viņi sausās un saprot, ka tas ir kaut kas tāds tīrs, īsts, noderīgs, kur tad viņi strādā, raksta projektu, spēta, piesaista speciālistus, jo man liekas, kas ir svarīgi, kad ne visi kultūras produkti var veicināt tavu labūtību, citreiz mm. ta aizēj uz teātru, un tev pilnīgi izrāda tā satriec, ja tur labūtība tālu, tā kā, tur nu, vajag, nā, ka visiem to kopā Kurš
0: to izšķirs, kuram, kuru izrādi parakstīt, nu, es tā. Kā
3: teica, Elīna, bez eksperts Diem Jā, ļoti svarīgi, tieši, kad visas jomas sadarbojas vai ne, kad ne tikai kultūra un veselība, bet vēl varu sociālu antropologus piesaistīt. Un...
0: Nu, bet tas ir tāds grandios projekts kopumā, izklausās, un Latvijā, tad, tad kur tā iniciatīva, jūs teicāt, daži projekti, kas nāk no atsevišķiem cilvēkiem, atsevišķām institūcijām, mm -hmm. bet, teiksim, Veselības ministrijas līmenī ir kāda izpratne par to?
3: Man šķiet, ka interese ir, izpratne arī ir, bet man šķiet, ka tur trūks laikam tādā politiska atbalsta, jo arī Veselības ministrijas pārstāvi piedalījās mūsu, mūsu tajos izpētes vizītēs uz Dāniju un, un uz Itāliju, un var redzēt, ka ir tā vēlme šajā virzienā, bet trūks droši vien tāda politiskā atbalsta.
0: Nu, jauna saima, jauni ministri, cerams. varbūt būs arī jaunas izpratnes, bet mēs runājām par terapiju vairākās izpratnēs, bet vai jūs domājat, ka kultūra ir vairāk profilaksē, vai terapija jau tad, kad kaut kas cilvēkam ir sašķobījies veselībā?
1: Par laimi ir izpētīts un sakategorīgi zēts ir visos līmeņos iespējama kultūras iesaistīšanās. Mums tikai jābūt vienmēr skaidrībai tiešām, ko katrā situācijā gribam panākt. 2019. gadā Pasaules veselības organizācija publicēja ļoti visaptverošu tā darbības jomas pārskatu pētījumu, kurā aptvēra esošās pieredzes un pētījumus un tiešām sakārtoja tās. Un divas lielākās grupas bija tieši Medicīna ārstēšana, tur mēs varam runāt par tādiem piemēriem kā mūzikas papildu terapija, ķīmijas terapijas laikā un tiešām uzrādot pārliecinoši rezultātus, ka tas atvieglo sāpes un neskaitām daudz vairāk piemēru. Un otrā ir šī preventīvā veselīgi dzīvesveidu veicinošā joma, kurā, protams, kultūrai kā tādam komunikācijas mēdījiem ir, ir milzīgs spēks un tur mēs varam izvērsties pēc sirds patikas. Jā, bet Par politisko gribu runājot, es gribu mazu informācijas seikliņu iemest, ir viena pašvaldība, cēsu novads, kuram ir pieticis politiskās gribas iesaistīties projektā, kas sāksies nākamgad un ilgs trīs gadus. Tas būs vairāku valstu sadarbības projekts, kurā tiks testēt un ieviesta šī kultūras aktivitāšu izrakstīšanas metode. No nu, un tad Cēsis, kas ir sev pasludinājušas 2025. gadā par Latvijas kultūras galvas pilsētu, šajā gadā arī publiskos rezultātus. Tā kā varbūt, ka citas pašvaldības un, un vietas Latvijā varēs iedvesmoties.
0: Jā, no nu es jums varu vēlēt tikai izdošanos, izpratnes veidošanu un izrādās, ka tā var būt ne tikai vienas, vienas iestādes vai viena cilvēka iniciatīva, bet tā var būt arī vienas pašvaldības griba. Un par kultūru veselībai mēs droši vien runāsim vēl daudz, varbūt netieši piesaucot šo formulēm kultūru veselībai, bet par kultūru mēs savā raidījumā runājam katru dienu. Paldies jums šodien par sarunu. Šeit studijā bija Ziemēju dimensijas kultūras partnerības sekretariāta vadītāja Datsa Resele, Latvijas Nacionāla mākslas muzeja izglītības un pieejamības daļas vadītāja Elīna Bērziņa un Biedrības skaidrs un Eduard Vedenbā muzeja Kalāča projektu vairāk gaismas vadītāja Inga Surgunde. Paldies!